Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Jag vill inte liksom ta bort eh, leksaker eller kläder eller vad det nu kan vara. Men vi ska lägga till och vi ska visa för våra barn att ja, hela det här smörgåsbordet är öppet för dig. Du får välja på alla de här leksakerna, på alla de här kläderna, på alla de här fritidsintressena. Och du får bli ihop med vem du vill och du får liksom att, att smörgåsbordet är öppet och du får plocka från hela. Det är inte så att det är avdelat på mitten och du får bara plocka från den blå halvan eller du får bara plocka från den rosa halvan utan hela är öppet för alla. Det är ju det som är målet tänker jag. Att alla ska känna så att hela smörgåsbordet är öppet för mig och att jag inte tappar i status om jag tar från den delen eller den här delen eller vart jag plockar mina bitar utan jag väljer utifrån bara mig själv. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Välkommen till veckans avsnitt av Lära från Lärda. Den här veckan så sitter jag med en bok i min hand som heter Farliga prinsessor och ljuva monster om normutmanande föräldraskap. Jag säger välkommen till Lina Bodestad. Ja, tack så mycket. Jättekul att vara här. Ja, härligt. Och du har ju skrivit den här boken, men innan vi börjar prata om den får du gärna presentera dig. Eh, precis, Lina Bodestad heter jag och jag eh, brukar kalla mig själv för Sveriges enda normpsykolog. Ja. <laughs> så att jag är psykolog eh, som eh, har gjort det till min mission att bygga en eh, mer jämställd och inkluderande värld till min dotter. Och det gör jag genom att vara ute på framförallt företag och kommuner och organisationer. Och utbilda i normer och jämställdhet och sådana saker som jag tycker är väldigt eh, spännande. Mm. Och, när, och vi kanske kan börja egentligen direkt i den änden. Normer, mm. vad är det för någonting? Och vad, hur påverkar det oss? Man kan säga att normer är ju oskrivna regler och överenskommelser som vi har för att kunna leva tillsammans och väldigt många normer har vi ju för att underlätta och de flesta normer vi har är ju också bra eh, och vi har normer för att vi människor överhuvudtaget ska kunna leva tillsammans i civiliserade samhällen för hade vi inte det så skulle alla bara göra precis som de ville och det skulle bli jättekaosigt och så mm. eh, så att eh, det vi brukar göra när man pratar om det här med normer är att skilja på vad är det som är möjliggörande normer alltså normer som faktiskt underlättar 
saker som att stå på kö på Ica till exempel, det är något som det underlättar för oss alla att vi gör det, det är mm. ingen norm som vi måste bryta mot utan den är jättebra men vad är det som skiljer möjliggörande normer från begränsande normer alltså normer som gör att till exempel en viss grupp känner att ja, men jag kan inte vara mig själv eller jag kan inte uttrycka mig eller jag får inte ta den plats jag vill på grund av att normer begränsar mig att jag ligger utanför normen Kallar du de olika grupperna för något, på något, för något speciellt? Ja men om man, om man tänker att man skiljer på vad som är möjliggörande och begränsande normer mm. så är det ju de möjliggörande normerna alltså normer som underlättar för oss de ska mm. vi ha kvar, de ska ja. vi inte ändra på de ska vi ju låta vara som de är i princip men begränsande normer som då till exempel säger att ja, men personer av ett visst kön får inte ha på sig en viss typ av kläder eller vad det nu kan vara. De, det är ju de normerna som jag är intresserad av och som jag vill ha med att bidra till att vidga och förändra och ifrågasätta. För att om de normerna begränsar till exempel en viss grupp människor, då, då behöver vi jobba med de normerna för att de människorna inte ska vara begränsade. Mm. Du pratar ju om den här genustrappan. Mm. Eller hur? För den är ju tätt kopplad med normer. Precis. Och vi har ju ju bland annat väldigt många normer i vårt samhälle som handlar om kön. Alltså förväntningar kring vad personer av olika kön får göra, bör göra, absolut inte får göra. Vilka känslor man får visa, vilka kläder man får ha på sig, vilka yrken man ska ha och så vidare och så vidare och så vidare. Och en modell då som jag tycker väldigt mycket om, så jag är glad att du tog upp den, det är en som man kan kalla för genustrappan. Och då kan man helt enkelt tänka sig att om du föreställer dig en, lyssnare får föreställa sig en trappa eh, med olika trappsteg och på det översta trappsteget så står män och pojkar och allt som har med manlighet att göra. Eh, vilket betyder att eh, män och pojkar och manlighet och allt som har med det att göra har högst status, alltså det är högst upp på trappan. Men eh, man har också bara det här översta trappsteget att vara på så man har en ganska litet handlingsutrymme. Eh, och eh, om man då sen klättrar ner för trappan så ser man att i resten av trappan så hittar vi flickor och kvinnor och allt det som har med kvinnlighet att göra eh, som då hela tiden har lite lägre status men generellt har flickor och kvinnor ett större handlingsutrymme i att exempelvis uttrycka känslor, välja kläder vad det nu kan vara eh, mm. så att det finns ju både en fördel och en nackdel med att vara båda de här och nu vill jag också säga som en parentes att jag vet att det här blir väldigt könsbinärt att bara prata om män och kvinnor det finns också fler kön men om vi bara ska prata om män och kvinnor just nu så blir ju alltså fördelen för männen är att de har högst status men nackdelen är att de har ett väldigt litet trappsteg att röra sig inom och så fort de ens doppar ner tån längre ner i trappan och liksom närmar sig någonting som skulle tolkas som kvinnligt så ja. tappar de i status och, och, och de här trapp, små trappsteg eller den här plattformen då eller man ska säga, när man står, är det beteenden då som är begränsade där eller? Ja, det kan ju vara, det kan ju vara beteenden. Det ja. kan ju vara eh, känslouttryck. Till exempel att om vi ser rent generellt så är ju inte, förväntas inte pojkar och män uttrycka lika stort register av känslor utan man förväntas kanske visa ilska och sådana starka känslor men man kanske inte lika mycket förväntas att visa ledsenhet eller... Ja, eh, Ge lite fler exempel så. på de här manliga eh, kodade beteendena och kvinnliga mm. som är längre ner. Ja, eh, jo men det kan ju vara alltså, det kan vara att visa känslor, det kan vara eh, alltså ett enkelt exempel är också det här med kläder alltså, eh, och det kan vara olika attribut och beteenden. Att man är, jag som man är mer begränsad i kläduttryck. Eh, ja, alltså, om man tittar på om man drar en parallell till barn mm. så kan man säga att det är ett barn som är betraktat som att vara en typisk pojkflicka 
det är ofta något så här lite positivt, lite coolt. Det är ofta kanske då en tjej som klär sig lite mer i situationstecken pojkaktiga kläder. Kanske har lite mer pojkaktiga intressen. Mm. Kanske umgås mer med pojkar eller både med killar och så här. Och det är ju ofta någonting fint. Men att vara en flickpojke, det är ju ett ord som vi knappt använder överhuvudtaget. Och det är ju sällan en, en pojke som liksom betraktas som flickpojke har hög status. Utan då är det liksom, ja men då kanske den... Det barnets, förhör, alltså det barnets föräldrar för att ah, men ska du inte ta på honom lite mer pojkiga kläder? Och, mm, då har de rört sig äm... i den här genustrappan. Då, ja, så de har ju rört sig åt varsitt håll. Så att en, en, en flicka som närmar sig det manliga, alltså så här, väljer mer manligt kodade kläder eller i fritidsintressen eller sätt att prata eller sätt att agera eh, generellt så höjs ju den personens status. Mm. Medan en man som börjar klä sig väldigt kvinnligt eller liksom Alltså alla de här uttrycken vi har, men du springer ju som en tjej Eller du mm. kastar ju som en tjej Eller jag fick kärringstopp på bilen Eller vad det kan vara mm, Det signalerar ju att allting som har med, med kopplat till det kvinnliga Har ju lägre status Men då har vi lite den som utgångsläge Just när det gäller för att förstå Förståelsen av status mm. Vi kan ta med oss där mm. för det, det, som, det som jag menar också det är ju att Det blir, alltså en Två personer av olika kön kan göra Samma sak men det bedöms olika För att de hade olika Kön. Ja, det var en. Jag, jag hörde en. Mina studenter sa häromdagen det här med att ja, men om man är kvinna och chef så är det lätt, lätt uppfattad som bitchy. Mm. Men när man är chef, då är det att den är tydlig. Liksom, mm. sådär. Om de gör samma sak då. Precis. Och det, det ser vi också i, i forskningen ju. Att man, man bedömer människor olika beroende mm. på vi, bara vilket kön. Även om de gör samma saker så bedömer man. Och där är också det här klassiska med att ja, men inom affärsvärlden eller liksom företagsvärlden att om du är kvinna och chef så vinner du ofta ganska mycket på att bli lite mer situationstecken manlig i hur du kommunicerar, hur du beter dig, att du framstår som stark och tydlig och, och så. Mm. För, för att då, då höjs din status Medan en manlig chef Som skulle bli, ja men nu ska jag bli lite mer kvinnlig Nu ska jag fråga hur alla känner hela tiden alltså, så här, Då är det mm. inte alltid det Nej ja, just det då, då Det höjer statusen på... utan, ja. Kanske jag också ska reda ut det Vad är skillnaden, vad är egentligen genus Vad är skillnaden på kön och genus mm, Det är också en jättebra fråga Och då kan man, man kan dela in Det här med kön egentligen i tre Delar Och då är det första biologiskt kön och det är helt enkelt vilken kropp man är född med, alltså vad den kroppen har för könsorgan och andra saker så. Och sen så har vi juridiskt kön som är då alltså vad, man, vad det står i ens pass eller ens personnummer att man har för kön, alltså vilket kön som samhället anser att man har rent juridiskt. Så i Sverige har vi ju två juridiska kön, vi har ju bara man och kvinna än så länge. Mm. Men sen den tredje aspekten då, om vi kallar den för socialt kön, alltså allting som har med kön att göra men som inte hänger direkt ihop med kroppen eller vad som står i passet. Eh, utan alla de här förväntningarna och kraven och stereotyperna och så. Eh, det kan vi kalla för genus, alltså den sociala delen av könet. Men det där med juridiskt kön, vad fyller det för funktion egentligen? Eh, ja, <laughs> det var också en bra fråga. Alltså, juridiskt kön, det har man ju i de allra flesta länder. Alltså, när barn föds så sorterar man in dem i att alltså, man, man bedömer då att okay, det, här, ja. det här var en pojkebebis och det här var en flickebebis och det här var något annat så. Eh, och sen så använder man ju det här för ID-handlingar statistik, och ja, men statistik eller ID-handlingar att det ska framgå vilket kön. Och det kan man ju ifrågasätta. Måste kön vara med i sådana? Eh, till exempel, måste det stå i passet vilket kön man har? Är det relevant? Det kan man också ifrågasätta. Mm. Men det har man bedömt just nu i alla fall i Sverige och många andra länder att det, det ska stå i. Det ska kanske framgå i ens personnummer och ska stå i pass och vissa sådana handlingar. Mm. Och det har ja. delvis med statistik att göra men kan också finnas andra. Mm, ja, ja, okay. så. Men det man, det man tittar på 
det som man har motionerat om i riksdagen i Sverige några gånger det är ju att man skulle kunna införa ett tredje juridiskt kön till exempel så att man, man själv kunde välja ett tredje kön om man då inte, inte identifierar sig som man eller kvinna för det är ju verkligen inte alla som gör det mm. men i dagsläget så finns och, det bara någon. Och hur kom genus in i bilden med det? Alltså genus är ju mer allt det här det sociala, alltså allt det som inte har med med juridiken och passet och personnummeret och det att göra, utan alla de här förväntningarna och stereotyperna och det som, som, som har som vi, där vi pratar om eh, kön men som inte går att koppla direkt till kroppen eller det här Nej. samhällsstatistiska liksom. Mm, mm. Just när det gäller kanske man bara får paus, eller stanna där med de här uppdelningen med biologiskt och socialt för, för där kommer väl ofta invändningar mot att det är, ju, det är ju skillnader mellan killar och tjejer. Mm. Så här, biologiskt eller man... Ja, men det, så här, alltså vad är, och vad är egentligen biologiskt? Ja, alltså hade man svar på den frågan <laughs> så hade man ju suttit på väldigt många svar på många andra frågor. Men alltså, för, det för, första, för det får ja. du också höra den invändningen. Jo, men absolut. Det ja. kommer ju ganska ofta. Och det, det, som, det som är... För det första så det är ju, jag får ju ofta höra det, men det är ju en, en väldigt vag fråga. Så här, det är ju skillnader på personer av olika kön. Ja, vad mm. menar man med skillnader? Vilka skillnader menar man? I vilka avseenden? Mm. För det finns ju också väldigt många saker där vi har sett att det inte finns så stora skillnader. Om man tar till exempel sånt som intelligens. Det trodde man ju jättelänge att det var stora könsskillnader och att män var mycket smartare och sådär såklart. Då. Mm. Men det har man ju sett i den senaste forskningen att det finns i princip ingen skillnad i intelligens. Exempelvis. Så att, att liksom, det blir en så stor fråga Så den går nästan inte att besvara För man måste först definiera vad menar vi med skillnader Och vilka skillnader är det vi menar Och, och, så. och jag tänker att, att Det är ju heller inte alltså, Jag tänker inte att vi måste Reda ut den frågan först För jag tänker att vad det handlar om är ju inte bara alltså, Vilka eventuella biologiska skillnader finns det För att det finns så mycket Där vi vet att skillnaderna inte spelar någon roll Så att Det handlar istället om hur kan vi göra för att Ta bort Orättvisor, begränsande normer Och skillnader som inte egentligen alls har Med könet att göra utan som bara handlar om Fördomar och stereotyper Så så jag tänker att vi måste inte Vi måste inte reda ut hela biologifrågan Först Nej, nej Du fick i alla fall se vad du sa på svaret på frågan. Och det här med, nu kanske jag backar tillbaka lite, men vi sa det där med begränsande normer och inte begränsande normer. Möjliggörande normer. normer. Precis. Finns det några möjliggörande normer som är uppdelat mellan mannet och kvinnligt? Ja, du... Förstår du vad jag menar? Är alla begränsade? Begränsande. Så, så måste det inte vara att alla skillnader som finns, mm. alltså alla, alla normer som, som handlar om att man kvinnligt och kön är begränsande. Nej. Så måste det inte vara. Utan får man ju titta mer på den enskilda normen då. Så. Mm. Men det finns ju ganska många normer ändå som, kring kön som är begränsade för att de normerna föreskriver att amen, tillhör du det här könet, då är allt detta för dig och då är mm. allt det här inte för dig. Och så vice versa då, eller med olika kön. Och då är det ju ändå lätt att det blir begränsande För att om jag till exempel då känner att ah, men jag är kvinna Och det finns jättemånga normer för saker som jag bör tycka om Eller ha som intressen eller göra Som jag kanske inte alls tycker om Och så finns det saker som normerna säger att Nej men det här är ingenting för dig För att det är ingenting som passar kvinnor Men som jag kanske är jätteintresserad av mm. Då blir det ju också Det är ju lätt att det blir begränsande Om, om man gör uppdelade på Utefter kön och inte utifrån individ Alltså mm. vad man själv har för intresse Eller klädsmak eller yrkes 
vad man vill ha för yrke eller vad det nu kan vara för preferenser. För att mm. det hänger ju inte alltid alls ihop med ens kön utan det kan bero på så många andra saker. Och, och, och du sa som boken också heter i titeln det här med så här föräldraskap och, och barn när man pratar barn då. Mm. Så har ju du, du beskriver det här med eh, normer och stereotyper i, i barnens värld. Mm. Vad skulle du säga, vad handlar det om? Jo men det handlar om, för det första så handlar det om någonting som vi brukar kalla för representation. Och representation handlar om att alltså, se personer som liknar en själv i framträdande roller i till exempel. Alltså som huvudperson i böcker eller i filmer eller på tv eller vad det nu kan vara. Mm. För det handlar ju om att visa att ja, men personer som, som ser ut som jag eller är som jag är viktiga personer, är personer som kan vara hjältar eller personer som kan förändra världen eller personer som kan ha drömmar och ambitioner och sådär. Och ifall jag då exempelvis är flicka och så får jag bara läsa barnböcker där hjälten alltid är en kille då är det lätt för mig att känna, ha, men kan inte tjejer vara kan inte tjejer vara hjälte då För det är ju aldrig någon tjej som är det Kanske jag känner då mm. Så att det handlar om att, att, liksom se, att kunna identifiera sig Och se och hitta förebilder Och se att det finns sådana som är som jag som, som kan göra viktiga saker Och då kan jag det också mm. Det finns en väldigt spännande studie man har gjort i USA Som man har gjort under ganska många år Som heter tror jag, Draw a Scientist Project mm. Och då ber de alltså barn Att rita en forskare Hur ser en forskare ut? Så. Och då ser man för det första då att 70% av alla barn oavsett kön ritar en man Men det man också ser som jag tycker är väldigt tragiskt Det är att om man, när man, om man bara tittar på flickor Så ser man att när flickor är 6 år Då ritar 70% av flickorna en kvinna när de får den frågan Alltså då ritar de en kvinnlig forskare så att säga. Men när de flickorna har blivit 16 år Då ritar 75% av dem en man så att någonstans där under vägen så förstår de att en forskare det är män och eftersom jag inte själv är man så kan inte jag bli forskare kanske man tänker då i förlängningen så det här handlar ju om att alltså, vilka möjligheter ser jag för mig själv utifrån mitt kön och de stereotyper och de förväntningar och de normer som finns kring mitt kön om jag, är så, om jag själv till exempel tänker att en forskare det är alltid män och jag själv är kvinna och jag kanske är intresserad av att skulle vilja bli forskare men då kanske jag tänker att nej men det kan ju inte jag bli för jag är ju inte man så då får jag bli något annat istället. Alltså att, att det hänger ihop med vad vi, vad vi själva kan se oss som. Och det, mm. det grundläggs ju redan vid barns, barnsben. Liksom, att om vi hela tiden får vissa bilder inpräntat. Ja, men det är bara personer av det här könet som kan göra detta till exempel. Och, och, det, och det gäller ju representationen bara, alltså hudfärg. Och, ja men absolut, det har ju inte bara med kön att göra. Utan nej. funktionsnivå, hudfärg, ålder, alltså alla. För det som också kan hända är att om, om jag aldrig får se någon som, som på något vis liknar mig- Ute i media eller så till exempel Då kan jag också känna att men sådana som jag Är inte vi lika mycket värda Eller liksom är det något fel på mig för att jag är sån För det syns ju aldrig något sånt som jag i, i tv Eller i böcker eller i filmer eller sådär mm. Vad handlar det om? Liksom. Just det, och det sker ju det... omedvetet också Även om man inte ja, tänker på det precis, det är inte allt om man alltid aktivt kanske tänker så Men att det kan ju bli väldigt tydligt När det plötsligt kommer en, en förebild Som inte har syns innan var mm. vi pratade i ett annat sammanhang om det här exemplet med de här hjälte superhjältfilmerna och så kom ju den här Wonder Woman kom ju förra mm, året den, ja. just att, att, att man liksom att inte med det var kanske inte spelar så stor roll men det var ju verkligen så många kvinnor och flickor och tjejer som bara kände att yes äntligen så visar så kommer det en film där faktiskt superhjälten är en kvinna och det spelar så stor roll att få känna att men, vi kan, alltså, en sån som jag kan också vara hjälten. Det måste mm. inte alltid komma en muskulös man i slutet och bara skopa upp tjejen och bara 
men nu flyger vi iväg, jag räddar dig liksom, utan att, Och det är väl att, viktigt inom politiken och alltså, inom massa absolut, områden att det, det syns. Absolut, det är jätteviktigt ja. att liksom känna att ja, men, kan hon så kan jag. Alltså liksom att se förebilder mm. och se att ja, men, om någon som jag kan bli det och det ämbetet eller få det och det jobbet eller den och den rollen, då kanske jag också kan det för att jag är en likadan person. Men eh, och, och om vi tar då med, de för, med, med, de, med den kunskapen, och om vi tar då, kan du inte ge ett exempel på hur det ser ut då, eller har sett ut i alla fall för barn med, eh, man tänker kanske mycket Walt Disney, inte minst massa sådana program. Mm. Hur har du för representation? Eh, ja, nej, och jag såg en sammanställning av det där. Eh, och det har väl blivit bättre och där, där ser man ju att de har ju till exempel fler kvinnliga huvudpersoner och så. så att det är ju inte, men det handlar också om, eh, återigen då, att då är det inte bara vem är det som är huvudperson utan också vad, vilken roll har den personen. Alltså hur framställs den? Är det den som verkligen räddar dagen i slutet och sådär? Och det var ju mm. till exempel den här eh, Frozen eller Frost är ju, har ju varit väldigt inne nu i, i flera år. Uh, och den känns ju verkligen som att ah, men det här är ju verkligen kvinnopower, liksom två kvinnliga huvudkaraktärer och så, men då var det någon som hade kartlagt och då är det ändå, om man räknar så är det ändå uh, mer manliga repliker i den filmen än kvinnliga fastän det är, ja, så, så att det är alltså taltiden uh, är viktig ihåg, men det var, det var på någon parameter de hade sett att det var ändå män som dominerade den filmen fastän den är så tydlig liksom, kvin- tjej-girl-power-film mm. uh, och då kom ju också någon annan nyhet här också för något år sedan när det var när man tittat på alltså, spelfilm alltså van, man säger, vanlig vuxenfilm eller så och andelen kvinnor som hade talande roller alltså roller med repliker i de filmerna och det var väl runt så här 25% och det hade ju inte ändrat sig på hundra år så att det går ju inte jättefort framåt så Nej. det vi ofta ser är just att när kvinnor är med så är man en biroll och då är det ofta någon romantiskt grej kring det och man ska bli, prata mycket om männen i filmen och bli kära i dem och sådär men, men, så att, men vad skulle man ha istället då? Hur skulle man bygga upp de här filmerna istället? Jo men att man skapade filmer överhuvudtaget med en större, en större mångfald alltså som berättade fler berättelser alltså berättade berättelser om starka, modiga flickor och kvinnor som gjorde saker helt utan att de behövde ha män med sig alltid och till att rädda dem och sådär men också liksom personer av olika sexuell läggning eller hudfärg eller funktionsnivå eller liksom att, att, helt, att, att fler fler berättelser fick berättas än bara så här den vita heterosexuella medelklassberättelsen som mm. dominerar också väldigt mycket i, i film till exempel och det, det handlar ju återigen om det här med liksom representation, att känna att, att som barn känner att ja, men jag, vill, jag vill att min berättelse alltså berättelsen från, från sådana som mig ska också synas och höras för att då betyder det att jag också är viktig att jag har en plats This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Egentligen en större variation. Ja, men alltså, precis. Det är väl lätt att, t- att tänka sig, ha vadå, i målet att allt ska vara liksom exakt. Varje film måste vara exakt jämnt uppdelat och varje film måste ha... Ingen film får ha en, en manlig hjälte och så vidare. Mm. Eller liksom, vad är, vad är målet? Ja, nej men precis. Och så, så kan man ju inte detaljstyra heller. Utan det var ju lite som vi var inne på innan där. Att det handlar ju mer om någon slags helhet. Att om det som helhet fanns en större representation av olika kön, olika sexuella läggningar, olika funktionsnivåer, olika åldrar. Så skulle jag aldrig kunna hitta någonting som var passade mig eller något som jag kunde identifiera mig. Mm. Men, men liksom om väldigt, väldigt många filmer till exempel görs med väldigt, väldigt samma typ av karaktärer och upplägg och vem som är hjälte och sådär. Då, då blir det ju inte mångfald utan då blir det ju snarare en enfald av att det är ungefär samma berättelse som berättas om och om igen fast med lite olika då, twist och så. Men, men, mm. att, alltså, men, men så här, som jag varit inne på att, att det som är ett viktigt återkommande mantra nästan för mig det är just det här att mångfald handlar om att lägga till, inte om att plocka bort. Så vi, ska inte, vi behöver inte ta bort filmer som redan är gjorda vi behöver inte liksom ta bort Nej. Leksaker eller kläder Eller vad det nu kan vara Men vi ska lägga till och vi ska visa för våra barn Att ja, hela det här smörgåsbordet är öppet för dig Du får välja på alla de här leksakerna På alla de här kläderna, på alla de här fritidsintressena Och du får bli ihop med vem du vill Och du får liksom att, att smörgåsbordet Är öppet och du får plocka från hela Det är inte så att det är avdelat på mitten Och du får bara plocka från den blå halvan Eller du får bara plocka från den rosa halvan Utan hela är öppet för alla Det är ju det som är målet tänker jag Att alla ska känna så att hela smörgåsbordet är öppet för mig Och att jag inte tappar i status Om jag tar från den delen eller den här delen Eller vart jag plockar mina bitar Utan jag väljer utifrån bara mig själv Mm Just det, för problemet nu är att det inte allt finns, det är ganska avgränsat. Mm. Alltså det handlar om att lägga till och inte ta bort. Mm. Alltså det vill då lägga till alternativ. Mm. Om man tar filmerna då, istället för bara de här klassiska Disney-historierna så bör man lägga till för att fler representeras och sådär. Mm. De kan vara man kan kvar ta, också. Ja, liksom. precis. Man kan ju ta ett exempel nu. Nu pratas det ju om, jag vet inte om det, om det är sant, men att att det ska komma någon Disney-film snart där det ska vara liksom ett homosexuellt par som är huvud det har ju liksom aldrig hänt sedan Disney körde igång sina långfilmer på 20-talet. Nej. Det, alltså, att, liksom, det finns fortfarande rätt mycket utrymme kvar för att utöka med fler berättelser och fler vinklar och fler ingångar mm. än bara att det här berättar ungefär samma saga om och om igen. Mm. Så, och det gäller ju både barnfilmer och andra saker. Som just att... och, ja, en klassiker är ju också det här med att det går ut på att prinsessan vill ha sin prins. Mm. Det är utseende, det är klänningar och går ut på att den Målet är att få sin prins då. Mm. Vad är problemet med det? Jo, men det, för mig är det ganska många problem med det. För det, för det första så signalerar ju det att, ja, men att bli ihop med någon det är det viktigaste. 
oavsett om man så här, vill bli ihop med någon eller skulle vilja leva själv eller vill ha andra intressen eller så, här, så att, att bli ihop med någon och ha en kärleksrelation det är något väldigt, väldigt viktigt det är ju en jättesuperstark norm vi har även mm. i vuxensamhället så här, att, att tvåsamheten och vara ihop med någon och ha en romantisk relation är ju mm. en superstark norm eh, och väldigt många tycker om det och, så det är ju inget dåligt med den men det finns ju också människor som inte inte vill ha någon relation, inte är sugna på det och inte önskar det och är jättefin med att inte ha det så. Mm. Eh, så det är ju en del. Men sen blir det också hela den här utseendegrejen. Att det handlar ju ofta om alltså just prinsessgrejen där så blir det ju väldigt stor skönhetsfokus. Och det är väldigt så att, ja men, för att hon var så vacker så skärmade hon prinsen och de blev kära. Att det, liksom att det hänger så himla mycket på utseendet. Och det är ju också någonting som, som barn, framförallt flickor, men egentligen alla barn får med sig också tyvärr ganska tidigt att, att utseendet blir så himla viktigt och vi berömmer barnen, åh vilken fin klänning du har, vad fin du är, det har, vad fint du har gjort vad fint, vad fint, vad fint och då läser barnet att ah, men om, jag, om jag har på mig den här typen av kläder så får jag mycket beröm, så jag kommer ha på mig det här oftare mm. eh, just det, det finns ju... sådana aspekter som också påverkar att utseendet blir eh, ja, men det blir bekräftat viktigt, eh, för, ja. för omvärlden, man märker som barn att omvärlden ger mycket positiv respons om man har på sig till exempel klänning Mm. Och, och då blir det självförstärkande men då lär sig ju också, framförallt drabbar detta flickor, så lär man sig att, oh, men okay, att det är viktigt för mig det är viktigt att jag anpassar mitt utseende så att andra tycker att jag är fin och jag förstår också att andra kommer bedöma mig utifrån hur fin jag är och säga till mig om jag är fin men också kanske säga till mig om jag inte är fin och så mm. att, för att, jag vet den här stiftelsen Friends de gör jättebra rapporter varje år där de, tittar, de frågar ungdomar kring det här med alltså mobbning och sådana saker. Och då läste deras senaste rapport och då, liksom det man ser fortfarande nu, eller ja, det man ser på svenska ungdomar idag är att någonting som de tycker är väldigt jobbigt är att det finns så starka könsstereotyper kopplat till utseende. Alltså hur, hur personer av olika kön ska se ut. Mm. Och att de normerna är väldigt, väldigt snäva. Så det är ju någonting vi skickar med barnen från ganska tidig ålder. Men utseendet är superviktigt och du ska göra allt du kan för att vara fin. Och även om du inte mår bra så är det viktigt att du är fin. Alltså, det är inte det vi säger, men det är det vi signalerar med mm. många av de sakerna vi gör. När vi lägger så stort fokus på utseende och att man ska vara fin och det här. Så att det, det är lite problematiskt med prinsessorna, det tycker jag nog det. Ja, precis. Ja, exakt. Och, och där är ju... För det, det är flera som jag pratar med som är föräldrar själva mm. som, säger, som säger så här att som har då exempelvis en dotter och så säger de så här jag, jag har aldrig liksom förespråkat eh, det men hon har liksom på egna, eget initiativ så vill hon hålla på att byta om hela tiden jag älskar eh, prinsesskläder och ska hålla på och fixa och dona och så och det är verkligen ingenting vi uppmuntrar mm. så här, som föräldrar så här, verkligen understryker det är ingenting vi uppmuntrar men, men det, liksom, det kommer av sig självt mm. Vad kan man säga om det eh, Jag skulle säga så att det kommer ju ingenting kommer ju av sig självt. Just sen får jag ofta höra också det ganska ofta här. Ja, men vi har inte gjort någonting och ändå så hamnade hon i sin rosa prinsessperiod och så. Mm. Eh, utan sen kommer det ju sannolikt från många olika influenser. Så det kan ju vara allt från böcker och filmer till hur du pratas på förskolan, hur andra barn på förskolan pratar. Eh, vilken liksom, respons man får från förskole personal eller andra vuxna ute om man har på sig vissa kläder till exempel. Så att, alltså, det var som jag sa på en föreläsning nyligen när vi skojade lite om det här med att ja, men det skulle vara så himla lätt att vara förälder om inte det var för det här, det här samhället som är runt omkring hela tiden. <laughs> alltså lite så att vi blir ju så himla, vi som föräldrar kan ju ha jättehöga ambitioner och vi är mm. så medvetna och vi väljer så noga och vi liksom köper hemkläder och grejer och håller på och pratar och grejer och så. Mm. Men barnen är ju också ute i en värld som är utanför vårt hem. 
och där är det förskola, det är andra barn, andra familjer, det är liksom media, det är folk på stan som kommer fram och frågar grejer eller kommenterar när man går i affären med sitt barn. Alltså barnen lever ju med oss i ett samhälle också. Mm. Och samhället är ju tämligen tydliga med att utseende är viktigt och, och liksom att skönhet är viktigt och skönhetsideal och det här. Så, att, så, så hur ska man då göra om man är i den situationen som förälder? Ja, då tänker jag så att man ska ju absolut låta sitt barn ha de kläderna. Absolut, om barnet tycker det är roligt och barnet liksom väljer det och tycker det är superkul. Absolut, kör hårt och så. Så jag tycker inte man ska liksom så här plocka bort klänningar och det är ju någonting som jag själv har bottat med. Jag har också en dotter och jag har liksom så här, ska hon verkligen få ha det? Men ja, så mm. får hon. Men, så du har men, gjort med om det att hon har kommit hem med andra idéer som inte kommer från dig? Eller fått det ja, från andra hon, håll. hon är tre och hon har inte kommit in i någon sån direkt prinsessperiod ännu så. Men jag, ibland vill hon ju ha klänning och då får mm. hon det. Men, men vad jag skulle säga var att... Eh, ska jag ska se jag tappade min tråd här. Att, eh, som förälder, förälder ja, hantera. Och, eh, nej, men att man också, beroende lite på barnets ålder, att man tillsammans med barnet kan börja utforska det här. Jaha! när man är fin, vem är det som bestämmer när man är fin och hur kan man vara fin och är det viktigt? Alltså man kan liksom ta, problematisera det tillsammans med barnet, på barnets nivå såklart sådär. men liksom ändå, ja men vad tycker du själv att du är fin och vad, vad finns det för andra bra saker man kan vara förutom fin, alltså att man hjälper barnet att bredda lite, att liksom klart att barnet ska känna sig fin, men, men liksom att man inte skolar in barnet för hårt i det här att fin är det viktigaste som finns och utseendet är viktigare än andra liksom, personliga egenskaper eller kvaliteter. Mm. Utan att det, det är en liten del och det kan vara jättekul för sin egen skull att klippa sig fint ibland. Det gör vi vuxna med att vi klär upp oss mer för vår egen del än för kanske alla andra. Så att för vi gillar att känna oss fina och det ska vi ju bejaka. Mm. Men just det här när, när, vi, när man känner att man klär upp sig för att det är en förväntan och för att det är en, ett, en jakt på bekräftelse från andra. Att om, om jag inte klär upp mig då är jag inte fin. Alltså, att, man inte, att man känner att det helt enkelt sitter i en slags yttre det beror bara på vad andra tycker om mitt utseende inte vad jag själv tycker. Det är då det kan bli problematiskt att man liksom känner att Nej, men nu ska jag lägga all min tid på att bara vara fin för andra. Mm. Så det kan ju bli lite jobbigt. Men, men, men också, jag tänker om jag skulle återkoppla till det här, lite ditt mantra det här med att lägga till, man behöver inte ta bort och förbjuda och så. Låt säga att man har barn som vill ha liksom, ty, rosa klänning då, som exempel, kan man inte då också med det tänket erbjuda andra saker Vi behöver inte förbjuda den nej, Man kan, nej, men precis, man kan man visa på ett, ett smörgåsbord då. Mm. Jo men precis man kan, man kan erbjuda en variation Och man kan också liksom, lite lagom Mycket så här, puffa barnet i lite fler riktningar Ja men nu, nu har vi ju lekt med detta i flera dagar Ska vi kanske testa lika det här istället Och liksom mm. bara hjälpa barnet att vidga För det gör vi också hela tiden som vuxna Att, att vi hjälper barnet att utvidga Och bygga på och lägga till och så så, att, så man får väl hitta en balans där Och liksom, det, är inte, det är inte ett problem Att ett barn leker prinsessa Eller klär sig i prinsesskläder i sig Men det kan bli ett problem När barnet känner att om jag inte har prinsesskläder Då är jag inte fin längre mm. så, Alltså när man hamnar i den ja, vi Det ser blir ju också begränsande det här med, på något vis Ja och vi ser liksom det här med utseendenormer Att barn idag väldigt, väldigt tidigt förstår Till exempel att det är inte lika fint att vara tjock och liksom att femåringen kan komma och säga att jag tycker jag är tjock och jag borde banta och liksom, mm. då, då är det problem då, ja. för då har det här slått över i jag, jag vill leka prinsessa och jag vill vara fin för samhällets ögon mm. om man ska säga ja för om man ser då, nu pratar vi bara prinsessor så här, men det, det, det är ju, om man tittar på pojksidan så är det ju de leksakerna och de karaktärerna i filmer är ju, har ju också egentligen ofta en, en och samma riktning mm. så? Alltså, de, hur, hur porträtteras dem och hur, vad gäller där? Mm, men där är det ju mer, 
Eh, där protesteras ju ofta styrka, handlingskraft, mod. Man ska våga, man ska vara stark, man ska vara tuff. Man ska ha gärna svärd och vapen och lika sådana lite våldsam. Så hade mm. ju ganska mycket våldsförespråkande och liksom att man i leksaksaffären är det ju mycket liksom vapen och man ska leka polis och militär och sådana ganska våldsamma lekar som, som marknadsförs mer mot killar och så. Det behöver inte heller vara ett problem i sig men det kan också bli ett problem om en kille till exempel känner att jag är helt ointresserad av svärd. Jag kommer aldrig tycka att svärd är något intressant. <laughs> och mina, mina kompisar de vill bara ha svärdfight hela tiden och jag tycker det är skittråkigt. Jag vill så här pyssla med klistermärken men det är ingen av mina killkompisar som vill. Och alltså just det här när man som barn känner att ja, men det här är intressant som jag har, det, det verkar inte passa för sådana som mig egentligen. Eller liksom jag får signaler om att jag borde inte ha det intresset. Jag borde ha något annat intresse som jag inte har. Mm. Och är det då fel på mig? Och det kan ju till och med det att jag som barn känner skam då. Att ha, men om jag är kille och inte tycker om svärd, är det fel på mig då? För att om normen blir för stark eller för snäv, liksom, att ja, men det är bara detta som gäller. Mm. Och, och vad är egentligen kopplingarna till om man tänker så de normerna som sprutar ut i, på barn mm. till, mot vuxenvärlden. Mm. Hur, liksom, en, vad är kopplingarna däremellan? Om man så här ska ni bete er, sen, vad händer sen? Mm. Man... Ja, men precis. Alltså det, som, det, som man, alltså det som vi kan se är ju att om vi, om vi begränsar barn på det sättet när de är små och talar om för dem exempelvis att oh, men det här, de här aktiviteterna är bara för barn av det här könet och de här, det här är bara för barn av det här könet. Det kommer ju följa med dem sen när de ska välja studier, när de ska välja yrken, när de ska välja vilken idrott de vill hålla på med. Så att om vi redan från barnsben formar barn in i väldigt olika fack eller på olika vägar så kommer ju de vägarna bara glida längre och längre isär till slut. Jag har ett annat exempel där i boken på hur effektfullt tyvärr det här kan vara. Det är när man har gjort experiment, det finns inom psykologin något som kallas stereotyphot. Och ett exempel på det är man har gjort ett experiment Då tar man en grupp vuxna människor Av blandade kön Och så delar man dem bara i två Så att båda grupperna är liksom könsmixade Så, man bara delat dem på mitten Och så ska båda de här grupperna göra ett mattetest Och till den ena gruppen så säger man Att det brukar inte bli några, några skillnader I prestation på det här testet Mellan olika kön Och till den andra gruppen så säger man Det brukar bli en könsskillnad på resultatet på det här provet. Mm. Man säger inte vilken könsskillnad, men man säger att det brukar bli en könsskillnad på resultaten. Och sen låter man de här två grupperna göra det testet. Eh, och det man ser då är att den gruppen som fick höra att det inte brukar bli någon skillnad, där blir det ingen skillnad. Alltså män och kvinnor presterar eh, lika bra. Och i gruppen som man hade talat om i förväg att här brukar det bli en könsskillnad, där presterar kvinnorna jättemycket sämre. Eh, för att kvinnorna förstår att könsskillnad, det betyder att kvinnor är sämre på det här provet och jag är kvinna, alltså presterar jag sämre. Mm. Så att bara en sån liten, liten sak alltså som man säger, alltså hur man kan påverkar. det räcker med det lilla för att manipulera de här två grupperna till att prestera så olika. Mm. Och om man då tar det i förlängning och tänker, okej, okay, men om till exempel flickor och kvinnor blir matade med detta varenda dag från innan de föds nästan, mm. att kvinnor är lite sämre, kvinnor är lite svagare, kvinnor är inte lika smarta, kvinnor är inte lika det och inte lika det och inte lika det. Det är klart att det påverkar oss sen när vi ska, liksom, när vi ska ut och förhandla lön och vi ska välja yrke och vi ska ta för oss i samhället och sådär. Mm. Så att, att hur vi, hur vi vad ska man säga, vilka värden vi skapar och vilka möjligheter vi skapar för våra barn, det kommer ju också vara det som är deras möjligheter som vuxna i mm. förlängningen. Och de dörrarna vi stänger framför våra barn, de kommer också bli mer och mer stängda ju, alltså, ju äldre barnen blir. Och, och finns det några kanske konkreta tips på det här? Ja, men liksom så här 
alternativ till Barbie alternativ till så här klassiska Disney-filmer finns det nu har du några så här tips på leksaker eller vissa böcker eller filmer som, som... Mm. ja men eh, jag tänker för det första så handlade det som vuxen och förälder handlade ju om att börja bli medveten och börja med att rikta de glasögonen mot sig själv och se så här, okej, okay, vilka normer har jag, lever jag inom? Alltså vilka normer uppfyller jag i mitt liv? Och vad har jag stött på längs vägen som har gett motstånd för mig? Eller vad har jag nog kunnat glida igenom ganska mycket för att jag är, tillhör en viss norm? Så. Mm. Men att man också sen... Alltså att man är förebilder, att man, så du tänker du, eller? Ja, men också att, för det som är med normer är ju att vi ser ju ofta inte de normer vi själva är en del av. Till exempel, om ett jätteenkelt exempel så har jag, när jag brukar göra en sån här övning på mina föreläsningar så tar jag olika påståenden och så får folk känna, stämmer det här på mig eller inte. Och då är ett påstående så här, jag kan köpa hudfärdeplåster i min hudfärg. Eh, så. Och det kan ju jag till exempel för jag är vit. Mm. <laughs> så om jag köper hudfärdeplåster i Sverige så syns, ser de plåsterna hudfärdiga ut på mig. Det är ju ingenting som jag tänker på. På dagarna. Det är ju ingenting som jag går runt och så här, oh, vad, 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 vad tur jag har att jag kan köpa hudfärdplåster. Alltså, det som, är, det som är norm för oss själva, det tänker vi oftast inte på. För vi kan inte se det. För vi är så vana vid att ja, men det är klart, det är, så har det alltid varit. Alltså, eh, men det var väl ett sidospår. Men vad jag tänkte på det här med, med hur man kan göra som förälder, det är ju att eh, alltså, man kan göra väldigt mycket med väldigt små medel. Och en väldigt enkel sak man kan göra är att man kan ta en barnbok man redan har hemma. Och så bara byter man alla kön i den när man läser den för sitt barn och så pratar man med barnet att vad händer nu? Blir det en annorlunda berättelse nu när hjälten kanske var, blev en flicka plötsligt och trollkaren mm. blev en hen och den blev en så och så. Så att man måste ju inte heller liksom så slänga ut alla grejer man har och köpa nytt och hålla på så utan det handlar bara om liksom att man kan ta det man har men använda det på ett nytt sätt. Alltså byta kön i böckerna, byta kön i när man sjunger sånger till exempel, det är ju nästan alltid men i så här, björnen sover en man och ekon satt i granen en man och sådär. Men kan man lätt mm. ändra det till kvinna till exempel eller något annat kön. Mm. Men också eh, att till exempel det, de leksaker barnet redan har. Att man kan bara så här, testa och leka med dem på lite andra sätt. Alltså, men om, om man har en son som har en Batman-figur. Ja, men kan Batman-figuren baka en muffins istället för att rädda stan igen? igen. Alltså så här, att, ja, men liksom kan, man, kan man låta de befintliga leksakerna bara göra nya saker? Mm. Eh, och sen ser vi också med, med leksaker så är det ju alltså generellt om man vill uppmuntra barns kreativitet och så, så är det bättre med leksaker som inte i sig föreställer någonting. Alltså typ byggklossar till exempel, eller Lego som du kan bygga till vad som helst. Är mer utvecklande än till exempel en, en docka som är väldigt så här, kanske har ett yrke och har med sig en massa attribut som talar om att den här dockan kan man bara leka veterinär med, för det är det den är. Mm. Kontra då till exempel byggklossar eller någonting som inte är lika styrt vad det är, utan det kan bli vad som helst. Ja, som uppmuntrar för att det är fantasi. Också. Ja. Så att man liksom, mm. ja men precis men, en sån, Rita måla som, som också kan bli Vad som helst och så. Något annat som är, du nämner som, jag, som är intressant och viktigt Det är väl det här också med hur man ger feedback ja, men det, Alltså det behöver inte vara föräldrar Det kan vara i kontakter med barn mm. Istället för att säga Åh vad söt det är, åh vad fint du Gör det där och, Alltså använda Hur ska man tänka där liksom istället och, och, vad är, mm. och varför Jo men då kan man tänka så här att Eh, generellt så kan man som vuxen försöka att jobba sig bort från det här betygssättandet alltså istället för att bedöma och, och vad fint det var och vad, alltså de här liksom betygssättande sakerna mm. så kan man antingen så kan man berömma barnets arbetsinsats så här på, oh, vad hårt du kämpade nu med det här jättebra eller liksom, oh, vad häftigt du har fått till den här färgen på din teckning hur gjorde du det, eh, och det. Liksom, om man ska berömma så kan man hellre berömma 
arbetsinsatsen än, än själva resultatet. Mm. Men man kan, också, man kan också ta med sig det här att, att liksom ge sitt barn beröm eller positiv feedback när barnet inte har gjort något speciellt. För mm. det är vi också väldigt duktiga på att, att tala om för barnen att ja, men vad duktig du var nu när du gjorde det här och vilken fin teckning du har ritat och så. Men att man också som vuxen kan säga så här, om man sitter med sitt barn i soffan bara så här, åh vad det är mysigt att sitta i soffan med dig och se på tv. Alltså när, man inte, när barnet inte har presterat någonting utan bara så här, man bara är tillsammans. Och så bara ja, bekräftar man det. Och säger, åh vad mysigt det här är. Åh vad glad jag blev nu när jag kom hem och fick krama dig. Åh, det behöver vad... inte vara en prestation. Nej men precis, när man liksom ger barnet positiv Mm. respons så när det inte måste finnas en prestation före för att, annars lär vi också barnen att prestationer är något himla viktigt mm. så att man måste, man måste göra en prestation för att få uppskattning eh, och då har vi den här ja, duktighetsfällan det är som en hund som gör någonting ja, <laughs> eh, ja eh, det, det är ju, den är ju väldigt, fylld med väldigt mycket saker nu har vi hunnit tagit upp några är det någon viktig poäng som du vill lyfta som inte hunnit nämna eh, men jag skulle vilja trycka på det här eh, Ja, alltså det är så att det handlar mer om att, att lägga till och inte att ta bort, men också att det mm. handlar om att, att, att alltså eh, inte förbjuda utan snarare nej, lägga precis, till utan alternativ. att lägga till fler alternativ, mm. eh, men också att, att det handlar om att det går att få till stånd ganska stor förändring med väldigt små förändringar i vardagen alltså det måste inte, nu måste liksom inte alla Sveriges föräldrar skaffa sig en PhD i genus, utan mm. det räcker att så här, ta upp en bok, läs den på ett annat sätt, lek lite annorlunda med leksakerna Eh, välj kanske ytterligare något annat klädesplagg alltså, alltså, att det, det kan räcka med väldigt små saker mm. eh, men som tillsammans kommer att få en stor effekt på mm. sikt och att vi har, vi har ett stort eh, handlingsutrymme i att göra små förändringar i vardagen för det kommer, det kommer få effekt mm. Om man lyssnar på det här och vill nå dig ställa någon fråga. Precis. Då når man mig lättast på min hemsida som är normpsykologen.se mm. Där kan man också beställa min bok signerad. Den finns också på Bokus och Libris. Men vill man ha den signerad så beställer man den på min hemsida. Och jag finns ju också normpsykologen på Facebook och Instagram och så. Så man kan leta upp mig. Bra doppresent. Mm, verkligen. Det mm. har jag många som köper den just till nyblivna föräldrar eller blivande. Så, mm. så det är ett tips. Gå in på Instagram också på Lära från Lärda så får ni se oss lite grann mer. Tack för att du var med. Ja, tack så mycket. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.